0: 妈妈就问这孩子说：“那这个龙以前这么小，怎么后来跑着变长这么大了？”小孩说：“也许他只是想被注意到吧
1: 。”
0: 欢迎来到新的一期
1: 波尔麦
0: ，呃，两个人的公路播客。今天我们继续跟大家一起阅读《给心理治疗师的礼物》第九章。这张的这个标题叫做“承认你的错误”。我看了这张，以及从字面上简单理解啊，就是咨询师在跟来访者工作的过程中也会犯错误。嗯，那你如果犯了错误，就承认就好了，是不就这个意思呢
1: ？因为亚龙一直以来，他全书都贯穿着一个一个理念，就是你要特别真诚的对待你个来访者。我记得他就是最最近的一本书叫。我突然忘了名字了，反正就是最最近就去年刚出版的一本书，里面他也是，呃，就是讲他的案例的时候，他也说到说，当他不知道和来访者如何进行的时候，然后他就他就回到他自己的感受上，诚恳的表达他自己的感受，就是当你不知道怎么做的时候，就诚恳的告诉来访者，就是保持一个特别真诚和开放的态度和来访者。嗯，所以亚龙在这儿提了好几个，呃，小故事，就是。他在咨询中犯了一些错误，比如说他说了一些不合适的话，嗯，然后让来访者感觉很受伤。然后他在接下来的咨询中会还和来访者去讨论这件事情。我我我能想到，其实你前一段给我讲过一个故事，就是那个房间里有一个小恐龙，就是是一样的。你和来访者之间是一样的，就是当你犯了一个错误，然后你避而不谈，然后来访者也避而不谈，然后这个恐龙就会越来越大
0: 。这这是一个像个写给儿童看的一个小童话。嗯、而,而且而且是真的是一个写给儿童看小的小童话，就是后来被、嗯、被一个心理学的教授他又重来讲，并且给予一些新的意义了。但是童话本身是其实挺简单，是这么一个童话，就是有个小男孩，嗯、这个小男孩在故事中大概就四岁四五岁，他有天早上起来呢，看见自己的房间里有一个小恐龙，这个小恐龙很小，就是拖鞋那么大，或者是一个小猫那么大。这个背景是个西方的家中产阶级家庭吧，那就所以在西方文化中，恐龙应该是个挺可怕的一个东西。龙是一个，是个龙啊，不是恐龙<笑>，是个龙。龙是个很可怕的东西，喷火啊什么，杀戮啊什么，挺可怕。但这个龙呢很有友善，这个小男孩就去拍了拍这个恐龙的头，这个恐龙就像一个小猫一样的、哎，还撒娇啊什么的。这小男孩就很兴奋，就下楼去去找他妈妈，说：“哎妈，我我的这个房间里有个小小龙。”他妈妈就说：“这天下是没有龙的，别胡说了。”小男孩就说 ：“OK。”他就回回到他的房间里，就是他发现这个龙呢还在那儿，但是变大了一些，变得像一条狗那么大了。嗯，但是小男孩呢就假装没看见，因为妈妈都说天下没有龙。就到早饭时间了，小男孩就下楼来吃早饭。这个龙呢就跟着他一起下来，小男孩在这吃，这个龙呢也爬到桌子上跟他一起吃，就抢他的吃的。他妈妈就给他做了很多煎饼，然后那小男孩可能只只吃了一个，然后这个龙呢就。把其他的煎饼都抢吃了，那小男孩什么也没说，因为反正天下妈妈都说了，天下是没有龙的。嗯，呃，长话短说吧，就是在他们这个过程在在家里就不断的持续，就是小孩去上学啊，然后回来之后呢，看这个龙个子越长越大了，然后他就又跟妈妈说：“哎妈，这个龙现在把这个道家里这个走廊都挡住了。”妈妈说：“别傻了，天下是没有龙的。”那小男孩就没说什么。那这样，这个龙越来越大，到有一天那个龙大到把这个门家门都堵住了，小男孩就回不去家。他就爬到旁边那个树上，从树上这个跳到自己的从窗户爬进来。他妈说：“哎，你为什么这么做？”小男孩说：“因为这个龙把门挡住了。”妈妈说：“嗯，别胡说了，天下是没有龙的。”这个小男孩就没说什么。结果这个龙越来越大，大到这个屋子装不下了，所以他头就从那个窗户里伸出去啊，尾巴从门伸出来啊。四条腿从这个不同的门窗都杵出来，就有一天呢，这个他们街边上过了一个走过一个卖这个煎饼的吧，煎饼摊儿啊，煎饼摊骑着个三轮，撒着这个着、这个、从这个街旁走过，这龙闻着煎饼的味儿呢，不知道这个龙为什么爱吃煎饼，闻龙闻煎饼味儿特别兴奋，就冲爬起来就要去追这个煎饼摊但因为这个房子已经就卡在他身上了。所以他就把房子都从地基上拔了起来，然后就一路追下去，一骑绝尘去追着煎饼摊，追了好几条街。这个房子就扣在他身上，就像一个蜗牛的壳一样扣在他身上。等到下午的时候，下班的时候，他爸爸从外面回来，说：“哎，我们家哪儿去了？”然后邻居好心邻居说：“你们家好像风驰电掣，怎么跑到下个街区去,去了。”他爸就赶紧我赶紧跑回来，看见这个孩子跟他妈就在那二楼，然后就说：“哎呀，这个怎么房子跑到这儿来了？”那小孩就说：“忍不住就说说，因为这个龙带着这房子跑了。”他爸爸也说：“别傻了，天下是没有龙的。”小孩终于忍不住了，就带着爸妈跑过来。你看，哎，这就是个龙。呃，小男孩就拍了拍这个龙的头。就在拍这个龙的头的时候呢，这龙就缩了一缩。爸爸妈妈也就看到这个龙了，然后就再过来看。然后这龙又又缩了缩，然后就就这个过程又持续了。这个龙缩缩缩缩成一个像小猫那么大的一个，就缩回到原来那个大小了。妈妈这时候就。看到这个龙也认可这个龙，说：“哎，如果这个龙就就保持这么大，那还是 OK 的，可以养着。那”那妈妈就问这个孩子说：“那这个龙以前这么小，怎么后来跑变长这么大了？”小孩说：“也许他只是想被注意到吧。”嗯，这故事就完了。嗯，这故事完了。那我在听到这个故事的时候，是被一个大学的一个心理学教授讲这个故事。他讲这个故事，他赋予他很多意义了。当然，故事本身可能有很多意义。呃、嗯，他说的是。其实你，我们可能，也许我们自己的家里，或者我们去看到别人的拜访别人家里，其实可能很多家里都有一条龙，嗯,嗯他在饭桌上吃饭啊，他的呃身子把门挡住了，呃，也许有一天他们家里的人回来一看，这个家都不在了，被这个龙带走了。当然，并不是只说真的，一条龙把家这个这个房子带走，而是可能突然发现儿女要离家了，但是。父母跟儿女之间都没有建立一个情感啊、感情的连接啊，或者夫妻之间由于好久没有联系，好久没有这种好一直有问题吧。然后这个最重要的离婚了呀、啊，最佳就不在了，因为这条大家都不愿意去，就明明在那大家都忽略的一条龙在那，然后它就越长越大。嗯。
1: 嗯，这就是这个故事。对，我刚听这个故事的时候，我其实觉得特别打动我，尤其最后小男孩说，也可能他就是想被关注吧。嗯嗯，特别动人。我我最我最早听这个故事就是何峰给我讲嘛，然后听最早听这个故事的时候，我的感觉是好像家里都有一个不能说的秘密。嗯，嗯这个不能说的秘密，其实在其实在咨询中我能看到很多家庭里面是，比如说啊，就是家里面嗯。比如父母离异，或者是家里面有人意外身亡，嗯，然后大家都特别意志不能去讨论这件事情，嗯，就是大人，无论是大人处于什么样的感受，比如说不想让孩子太早接触死亡啊，或者我不知道怎么跟他说，或者我自己在回避这件事情，但这个小龙就会越长越大，就是那个你看不见的那个创伤会越长越大。然后回到亚龙这这一章节里面，他说要承认自己的错误，就是咨询师要能去承认自己的错误，也是的，就是当咨询师和来访者之间
0: 没有一条龙
1: ，对，做了什么事情，就是咨询师犯了一个什么错误。当你们不讨论的时候，咨询师不去面对的时候，或者有时候来访者也会，但这不是来访者的工作了。来访者有的时候注意得到，有的时候来访者会也刻意回避的，因为我不想承认我的咨询师犯错误等等。但当咨询师不能意识到，并不能承认的时候，那个小龙就会越长越大，越长越大，直到嗯，把咨询的那个关系给破坏了。但我觉得这个故事还有个特别好的隐喻，就是当你们去注意他的时候，这个小龙并不是消失掉了，嗯，而是他能以一个宜人的方式待在那儿、嗯。就是我觉得所有人际关系里面都是这样，就是没有任何一个关系是完美无瑕的，就是这个家里没有这个龙，嗯，没有任何一个关系是这样的。但是有点像心理咨询，经常有人讲说，他其实目标之一是让来访者带着症状生活，嗯，就并不是说我。把你治好了，你百分之百全健康了，而是你能你知道怎么和这个小龙相处了，而不会不断的否认它或看不见它，被被这个龙给带跑了
0: 。嗯，说这我都想新一期 Game of Thrones 要出了啊，然后<笑>那个叫什么 Talisa 是吧？不是叫 Talisa， 那个这个龙<笑>龙龙,龙，呃，对，它它好像好多龙呢，而且都个儿都特大。
1: 对对对。但我觉得用这个“龙”这个形容词，可能我觉得对于咱们来讲不是特别好理解。这个应该叫个什么蛇，或者是个啊，对,对,对，对恶，挺恶挺,挺逗
0: 的。就是我听那个教授讲的，因为他他本身是个加拿大人了，所以他他当时还挺逗的。他说，在我们的文化中，就在西方的文化中，龙是个恶势力的象征嘛，嗯、就是不好的。但是说在中国的，就是特别提到，在中国的文化中，龙，但咱们龙跟他的龙非常不一样。龙是一个喜气、幸福的、吉祥的象征，但虽然我觉得不完全准确了，就是中国也有龙不好嘛，就是有时候也作恶，有时候也、嗯、有恶龙，也都有。但在西方里是一个凶神恶煞的一个象征。把这个童话移植到中国的一个文化中，应该叫什么？蛇？那蛇好像太可怕了哟
1: 。<笑>或者就是一个什么虚虚幻的、虚拟的并不存在的一个就是恶的东西
0: ？蜘蛛精。哈哈哈！小一早上起来，床头做了个蜘蛛精，<笑>
1: 那还挺好的。<笑>所以，所以，但但我我想，我想，因为这是讲咨询嘛，我还想再加一点点，就是，而且亚龙，我不记得是不是亚龙讲的，但跟亚龙的思想是一致的，就是说，咨询其实是两个人慢慢相遇的一个过程。嗯，所以来访者来咨询的时候，可能是带着对咨询师的各种幻想，这个幻想里面不是一定是好的幻想啊，也有可能是带着敌意的幻想。你是带着很多，嗯、呃，比如说这个咨询师可能不能理解我呀、啊，他有可能最终会抛弃我的，我这个咨询师。行不行啊？就咨询师太年轻，他一定帮不到我。等等，你是带着各种各样的这种你的想法来的，但咨询的过程是，你会慢慢发现对方，慢慢你你，当你和这个这个人相处的时候，那些就像你的有色眼镜嘛。这个是这个这个有色眼镜不断褪色的过程。嗯，你慢慢能看到哦，这个咨询师也有这样那样的缺点，或者这个咨询师也有那样那样的意外的好。就是你你你会慢慢看到，就是嗯、呃，这是两个人慢慢相遇的过程，所以在这个过程里面必然会存在咨询师会犯错，因为如果你想象一下，如果你的咨询师坐在那儿是一个特别完美的形象，那也挺可怕的。对，这其实是很可怕一件事情，因为我根本不知道我面对的这是个什么，而且我在他面前会不断的挫败感。所以其实咨询师有时候犯的错误是治疗的材料，就是这个治疗的材料需要来访者和咨询师一起来面对。嗯，然后咨询师有的时候，呃，更多需要就是更主动一些，和来访者去讨论，嗯、呃，咨询中我们的关系进展到什么样啊？然后呃，带给你什么样的感受？还有哪些东西呃，在做的时候你感觉不好？好，嗯，所以这个其实跟前面好几张就是亚龙讲的东西都是一致的，包括你要允许你的病人来影响你，嗯、就有时候就包括亚龙讲的时候，他他发现跟来访者，他每次觉得自己做特别得意的地方，其实来访者并不觉得这是个什么。嗯<笑>嗯、<笑>我
0: 看亚龙总是把咨询师描成一个，对，就把咨询师描成就挺人性的一个东西，有时候还挺囧的，或者是
1: <笑>很蠢萌。<笑>对,对
0: 对对对。
1: <音>然后，所以可能亚龙是一个，我估计<笑>
0: <笑>不是啊，我都因为见过他<音>、哎，我觉得他对,对,对,对,对，
1: 对，因为我跟何峰在去年的时候拜访过一次亚龙，嗯。可能他这个时候年纪已经老大，没有那么蠢萌了、嗯，但但内心是呃内心是这样。我觉得亚龙一直想很很想强调的就是，咨询师要作为一个人来存在。所以，但这个对于来访者的挑战，就是其实不是来访者的挑战，对于咨询这个工作的一个挑战是，来访者是带着各种各样的预期进到这个咨询关系里面来的。有的来访者嗯，会跟咨询师说、嗯：“你怎么能犯错呢？你就应该百分之百的关心我。”否则你就不是个好的咨询师。嗯、有的来访者会说：“呃，我我不想你是一个特别权威的形象，或者特别一切都完美的形象。我要看到你的弱点。”所以，嗯，所以咨询是个特别复杂的过程。然后它里面会是一个绝不是一个完美的，就咨询师每一件事情都做对了。这也跟就是孩子养育长大的过程很像，就是哪怕父母做对了一切的事情，但生活的局限就仍然会让孩子觉得受伤。嗯，就比如说。妈妈其实去正常的去上班了，妈妈也做了一切的事情，但是孩子就是觉得妈妈你抛弃我了，嗯，就那种被抛弃的感受是无法抵消的。所以在咨询的这个过程里面，他有一个这个环境，这个环境里里面两个人应该能够彼此坦诚的去对这些感受进行讨论。嗯，就像何峰讲的这个故事里面，就小男孩和妈妈去摸摸这个龙，或者去看看这个龙，这个龙就能变得小。就变成小一些，抽抽一下。对对对他仍然在，但是我们能和他一起去生活，一起去相处。嗯，那这就是这一章啊，承认自己的错误
0: 。那行，那我们下下一章再见。我们这个节目是每周都会更新，每周会更新两到三期，就也就是书对应书中的两到三章了。所以下一章第十章、嗯，第十章的标题是为每位病人创造不同的治疗。嗯，那我们下一张再见，
1: 拜拜，拜拜
0: 。